0: Em Caneca FM, o Recife no Mundo. 101.5, Frei Caneca FM, 3h32 da tarde. A gente vai começar agora a nossa faixa de entrevista. A gente está começando hoje, um pouquinho mais tarde. As minhas entrevistadas estão no meio da mostra Baobacine, que está acontecendo desde ontem aqui no Recife. Abriram esse espaço para vir conversar com a gente... É, bom, e chegaram, né? Chegaram um pouquinho depois, mas chegaram, que é o mais importante, chegaram a tempo de falar sobre a Mostra, que tá linda, e falar da programação, e ainda tem programação também em Caruaru, mais para o final do mês, na segunda quinzena. Bom, para você que sintonizou agora, aqui na 101.5, para você que está ouvindo a gente pela internet... Eu sou Janaína Serra, este é o Salada Pop. A gente está aqui na sintonia do 101.5 e agora na faixa de entrevistas estamos também no canal do YouTube da rádio. Então você pode participar, enviar suas perguntas, fazer seus comentários e lembrando que essa entrevista fica gravada, você pode assistir e ouvir depois. Eu vou conversar hoje com a Natália Lopes e a Ludmilla Carvalho sobre a segunda Baobá Cine, mostra de filmes africanos do Recife. A Natália é coordenadora técnica da Balbacine, educadora, realizadora audiovisual pernambucana e doutoranda em comunicação pela UFPE. Ela trabalha junto aos coletivos Ficcionalizar e Fazendo Milagres Cine Clube, além de outros projetos em cinema e educação com ênfase na descolonização do olhar, como a baobacini, Ela vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Aliás, agora, né? A Ludmila Carvalho é curadora da Baobacini, produtora cultural, pesquisadora e professora, doutora em comunicação pela UFPE e também autora dos livros O Trabalhador na Fotografia Documental e Desarranjos Maquínicos, Ruído, Tecnologia, Imagem...
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Janaína.
2: Boa tarde, tarde tar... ouvintes. É, boa tarde para quem está acompanhando a gente também ao vivo agora.
0: Gente, <risos> obrigada por terem vindo. Eu sei que no meio de uma confusão de produção, de mostra, né, com tantos filmes que acontecendo, mini curso, acontecendo roda de diálogo, tudo isso para produzir, vocês abrirem um espaço. Eu sei que não é uma coisa fácil. É boa, mas não é fácil. Muito obrigada por terem é, atendido, aceitado o convite da gente. Bom, a Baobacine já está acontecendo, vai até amanhã aqui no Recife, depois segue a programação em Caruaru, nos dias 18, 20 e 21 de dezembro. E a mostra deste ano traz o tema Entre Territórios e Travessias Cinematográficas. Aí, no material que eu recebi de vocês, que estava lindo, por sinal, tinha a citação de um provérbio africano, eu peguei logo porque eu pensei isso vai dar, vai dar caldo, que diz o seguinte... Antes de saber para onde vai, é preciso saber quem se é. E eu queria que vocês falassem da mostra em si, e da curadoria a partir dessa afirmação, que eu acho que também é um convite, é né? um mergulho profundo a partir dos filmes, não é isso? Sim, eu vou falar um pouquinho dessa
1: abertura, do provérbio, e depois Ludmilla, que fez a curadoria junto com Janaína Oliveira, vai falar melhor sobre a, cura a curadoria. Mas essa frase a gente usou, justamente está no catálogo né, da mostra que a gente está disponibilizando online através de um link que está na bio da página da Balbacine no Instagram. Então todo o público ouvinte é, pode ir lá acessar e baixar o catálogo. Essa frase em específico, esse provérbio, ele fala da necessidade da gente se conhecer para a gente saber o que quer e para onde vai, né? É um provérbio que vem da tradição griou no oeste de África, e que a gente sabe que a nossa cultura, a cultura brasileira, bebe da, da cultura africana e, e por conta dos negros que vieram para cá, né? A gente sabe durante o, previ, o período escravagista. Então, de alguma maneira, o cinema, hoje, é um espaço, é um local em que a gente pode contar ou recontar histórias que estavam invisibilizadas, que estavam esquecidas e que tentaram, por diversas formas, apagar, né? Que é a história do povo preto que veio para as terras brasileiras também, né? Vieram ocupar esse... esse, esse grande território.
0: O tema como espaço né, de resgate e registro da memória, né?
1: Sim, sim. Um a a Baobacini tem esse compromisso né, de trazer o cinema africano ao conhecimento do público do Estado. Né? Antes só do Recife, esse ano a gente está estendendo para Caruaru, mas nesse compromisso de possibilitar o acesso a esses filmes e a esses cineastas que são inúmeros e são muito talentosos.
2: É assim, do ponto de vista da curadoria, complementando isso que Natália falou e pegando a questão do provérbio, né, que fala sobre pensar sobre para onde a gente está indo, etc., é, a curadoria tem a temática que se chama entre territórios, Travessias cinematográficas. então, assim, se a gente pensar à luz desse provérbio, é a gente pensar um pouco o caminho, os próprios caminhos que as cinematografias africanas vem fazendo. Uhum. então, assim, é, o recorte e a escolha dos filmes foi também guiado por essa lógica do ponto de vista que a gente tem filmes, eu não diria clássicos, mas filmes históricos, assim dentro da programação, também filmes contemporâneos que fazem essa ligação entre os as cinematografias dentro da África uhum. e também, no caso, se a gente pensar em cineastas, homens e mulheres, do contexto da diáspora. Uhum. Então a gente reflete não só sobre o fazer cinema, mas sobre a importância do cinema como um gesto político que vai justamente resgatar histórias, a questão da memória, etc. Se a gente pensar na programação que começou ontem, o primeiro filme que a gente exibiu, que se chama Cara Engana, Os Mortos Não Contam Histórias, que é um filme de Moçambique, ele fala justamente sobre o papel do cinema para resgatar essas memórias. Foi o filme que abriu a mostra ontem. Uhum. É, na sequência dele, a gente trouxe um outro filme que falava justamente, trazia muito depoimento de realizadores, muitos até que mesmo quem trabalha às vezes com cinema africano não conhece, o filme se chama Câmera da África, aliás. É, que falavam sobre essas questões assim As dificuldades estruturais A importância do cinema Como uma narrativa contra-hegemônica Pensando que muitas vezes a África Foi e continua sendo retratada A partir de realizadores ocidentais uhum. Então assim Essa coisa de pensar para onde De onde viemos e para onde estamos indo Passa pelo próprio fazer cinema Além da história dos povos africanos uhum. Então eu acho que o provérbio Se conecta do ponto de vista da curadoria
0: Também assim é, inclusive, os filmes são filmes africanos, quer dizer, tem o, o olhar de cineastas africanos e também em países de diáspora, uhum, né?
2: Exatamente.
0: Para, justamente, sair desse do estigma, né? Do, desse olhar de fora, que como tem, inclusive, assim, aqui para a região Nordeste, por exemplo, né? Eu Acho é. que a gente pode usar esse, é, esse paralelo. Eu queria falar um pouquinho da produção, porque a primeira mostra aconteceu em 2018, né? E aí depois... É, pandemia e tal e como é que foi para vocês assim produzir tanto para vocês produzirem a mostra é, e o que vocês têm de informação dos realizadores porque tem filme eu acho que tem filme de 2020 se não me engano do que eu tem, do que eu tem, vi na tem. na programação tem. como é que foi eu vou começar e vai ter mais um filme filmes
1: desse ano né o filme que ela fez curadoria é, quanto à realização uhum da segunda balbacinha só está acontecendo agora em 2021 desde que a gente teve a primeira realizada em 2018 a gente tem uma lacuna aí de três anos né uhum. é, a primeira mostra ela só foi possível porque a gente aprovou o projeto no é, edital do futuro audiovisual né? então a gente aprovou é... Tivemos um incentivo para é, converter os filmes, entrar em contato com realizadores, poder ter uma parceria com os cinemas da cidade, né, que a primeira mostra a gente teve uma parceria com o Cinema São Luís. E agora, em 2021, optamos pelo Teatro do Parque, até porque o Cinema São Luís está fechado né, no momento. E o Cinema do Parque, em contraposição, reabriu esse ano, está com a, a programação da casa cheia até o final do ano. Está lindo. Está lindo, belíssimo, assim. E, e, e passamos esse intervalo também, porque a mostra precisou ser avaliada, nosso grupo tentamos ainda um edital é, em 2019, não conseguimos aprovar, então... Aprovamos essa segunda mostra no edital do audiovisual de 2020. Uhum. Então, por isso que ela foi possível ser realizada. É, Para nós é importante, muito importante o incentivo, porque é isso. assim. Nós temos demanda de, de de exibição dos filmes em boa qualidade, de contato com os realizadores, de divulgação. Nossa pretensão sempre foi é, chamar a população é, é, da cidade é conhecer o cinema africano, então para a gente é importante estar é, no cinema de rua, no centro do Recife, então isso demanda toda uma logística que o incentivo realmente é muito importante para que aconteça.
2: É, eu queria acrescentar justamente nesse sentido que Natália falou, é, desde que a Baobacine nasceu, é, já era uma preocupação da gente isso foi posto desde o início, que essa mostra tivesse um caráter pedagógico no sentido de formação de público para o cinema africano. Por uhum. quê? Porque é, não havia é, aqui em Recife nenhum evento mais permanente que tratasse, que trouxesse uma janela de exibição para esses cinemas. Já tinha acontecido uma mostra... É, alguns anos Antes da, da Balbacine, da primeira edição é, Que eu acho que foi Aqui no Teatro Apolo No Cine Teatro Apolo Há muito tempo, mas assim Foi um foi um evento esporádico né Uma mostra uhum. com alguns filmes é, Que não tinha sequer Um recorte curatorial Então a nossa ideia era justamente Que a Balbacine se somasse Ao calendário de festivais Que a cidade tem uhum. Porque querendo ou não a gente tem festivais de muita qualidade que acontecem em Recife e também no interior, nas outras regiões do estado também. Uhum. Mas os que têm filmes internacionais, normalmente esses filmes são filmes europeus ou uhum. norte-americanos. Então, o diferencial da gente era justamente criar uma janela permanente de exibição para os filmes africanos em Recife e trazer o público que majoritariamente está interessado em ver esses filmes, que é a população negra. Uhum. Porque a ideia da gente era que as pessoas pudessem se ver também na tela. Isso ficou muito evidente com a recepção que a gente teve na primeira edição. O público que compareceu foi majoritariamente o público negro do Recife, uhum. de coletivos, é, assim, de grupos culturais. É, muitas pessoas se organizaram para vir em grupo. A gente só foi um pouco prejudicada porque, na época, a gente... A mostra aconteceu no meio da greve que teve dos combustíveis, então estava ah. muito difícil se deslocar na cidade e, mesmo assim, as pessoas vieram. Então, assim, a gente percebeu também, avaliando o que aconteceu, que era necessário que essa mostra continuasse. E é isso, assim, ela tem esse caráter, né, de formação de público que é muito forte, sem incentivo é, dos editais é impossível fazer, quer dizer, a gente tem uma parceria muito boa também que é com a Cinemateca Afrique da Embaixada da França no Rio de Janeiro, que detém os direitos de exibição da maioria desses filmes no Brasil, então a gente tem acesso aos filmes por conta dessa parceria mas de fato o incentivo é importante, uhum. inclusive porque na equipe da mostra é, a gente prioriza também que a equipe seja formada por profissionais negros né uhum. porque a gente tem uma cadeia de audiovisual que funciona muito no estado, né? quer dizer, Pernambuco é reconhecido por isso também. Uhum. Então, isso, essas questões permeiam também as questões de produção da gente. Né? Eu acho que o que pesou mais, do ponto de vista de se a gente ia fazer ou não a mostra esse ano, foi a questão da pandemia, porque a maioria dos festivais foi para o online. Uhum. E para a gente não, era difícil pensar essa mostra Online, porque a gente precisa dessa convivência entre as pessoas. Uhum. É importante que as pessoas se encontrem, se conectem. A mostra, quem já foi ontem ou vá hoje, enfim, ou vá amanhã, é, tem uma feira acontecendo também, né? com produtos que as pessoas. A feira quilombar. A feira né? a quilombar. Uhum. Então, assim, são várias ações integradas que deixaram para a gente a questão de: a gente precisa fazer presencial como é que vamos fazer, né?
0: Eu ia dizer que era o um objetivo, mas, na verdade, é a essência, né?
2: É, exato. É a essência da mostra. Faz parte, né? Uhum. Então, assim, essas questões todas tiveram que ser pesadas, assim, do ponto de vista da produção. Mas eu acho que, assim, eu estou bastante satisfeita, né? Com Foi como bom... o evento tá rolando.
0: <risos> Foi bom você trazer... É, você já trouxe essa questão da do povo preto se reconhecer e também da formação de público porque eu queria que vocês falassem sobre o minicurso e, e a roda de diálogo uhum. é, para quem sintonizou agora aqui na 101.5 para quem está sintonizado com a gente também pelo site eu estou conversando aqui com Natália Lopes e Ludmilla Ludmila perdi, Carvalho desculpa gente as duas é, estão falando sobre a segunda Baobá Cine Mostra de Filmes Africanos que está acontecendo aqui no Recife começou ontem, vai até amanhã depois acontece também, dias 18, 20 e 21 de dezembro, em Caruaru. É, a gente está ao vivo pelo canal do YouTube da rádio, essa conversa fica gravada, então depois você pode é, ir até lá, ouvir, ver novamente e saber mais sobre... Quer dizer, tem que ser a tempo, né? De pegar, de pegar a mostra. É, queria que vocês falassem, tem o um minicurso O Cinema e o Espelho e a Roda de Diálogo Cinema e Educação, que... Né? vai ao encontro do que você está falando, Ludmila. A gente começa por onde? Pelo é, micro... Já pegando
1: o, o gancho que Ludmila falou sobre é, a proposta pedagógica que a, atravessa a Baobacine também desde o início, é, a gente sempre se preocupou em ter é, essas outras atividades fazendo parte da mostra, né? que seriam um o quê? Um curso de formação né? e um momento para o diálogo com o público, né? Isso também, essa preocupação também Vem da nossa experiência Da nossa vivência Como cineclubistas né? Porque o nosso grupo que realiza a mostra É o Fazendo Milagre Cineclube Nós somos três mulheres Nome muito
0: apropriado
1: Eu, é, Ludmila E Raquel Santana ah, Um beijo para a Raquel, antes que eu me esqueça sim. Raquel Santana é produtora e, e, também, da mostra. É, e também temos a colaboração Sempre de Ethel Oliveira é, Raquel Santana é uma realizadora também, educadora de Caruaru. Uhum. E Ethel Oliveira é uma parceira do Rio de Janeiro, que tem muitas vivências, já viveu muito tempo aqui em Olinda, inclusive voltou a morar aqui recentemente. Uma realizadora negra também. E que está junto com, conosco no grupo do Fazendo Milagre Cineclube. Né? Só de mulheres. que era mulheres. outra coisa
0: que eu queria que vocês falassem também. É, só mulheres negras.
1: E aí o que, é que acontece? A gente pensou para essa mostra uma, um minicurso né, com uma realizadora negra que admiramos é uma realizadora do, de Sergipe é, mas que também tem suas raízes na Bahia se chama Everlane Moraes é um talento assim jovem no cinema brasileiro tem, tem despontado assim está desenvolvendo longa metragem agora mas tem um, uma produção rica de curtas metragens é uma realizadora que teve sua formação na, na Escola de Cuba, né? uhum. de Santo Antônio de Los Banhos. Ah, é isso que e vai estar conosco nessa formação que chama O Cinema e o Espelho. É, casa muito bem com a proposta da nossa mostra. A Everlane é uma realizadora que tem uma produção muito grande no gênero documentário. Né? É, justamente por trazer a cultura negra e o povo negro para a tela e mostrar como esse povo se repensa, né? refaz suas narrativas e, e projeta também novos futuros. Né? Uhum. O, a obra de Everlane ela é uma obra muito potente porque ela sempre traz é, alegorias, sempre traz metáforas que fazem a gente pensar que é sempre possível ter novas possibilidades, novos caminhos, outros caminhos, né? Então, esse minicurso dela promete ser uma um encontro muito importante para quem se inscrever. Inclusive, as inscrições já podem ser feitas através do link que está na, na página da Baobacine, lá na parte da bio. Tem o um link, é um link tree e tem várias. No Instagram, nas redes sociais da mostra.
2: Você entra lá e você vai achar é, o link para se inscrever para o curso. É, vai achar o catálogo também da mostra. Uhum. Vai achar essa programação. Eu acho que é importante acrescentar que esse minicurso vai ser oferecido em Caruaru porque a mostra esse ano tem uma ação de interiorização que uhum. é justamente desmembrar uma parte das atividades para Caruaru. Então. É, é a população do Agreste que vai ter acesso a esse curso. Uhum. É, não vai ser uma formação centralizada na região metropolitana, uhum. o que é importante. E também vão acontecer sessões lá, em Caruaru. É... É,
1: a sessão de Caruaru é no dia 18. Vão ser duas sessões. Vão ser realizadas no auditório do Sesc de Caruaru. E a oficina com Everlane Moraes vai ser nos dias 20 e 21... É, sendo realizada no Museu do Estado. São duas parcerias que foram importantes lá também em Caruaru.
0: Tem limite de idade, alguma coisa? Quem quiser se inscreve, como que é?
1: Olha, o formulário de inscrição está bem simples. A gente pergunta, inclusive, a idade. Uhum. Eu acredito que a gente vai trabalhar com o público é, jovem. né? Uhum. Então, acho, acredito que a partir dos 18 anos é, vai, a gente está considerando para mostra. Mas está bem simples o formulário, a gente tem uma perguntinha que é importante capricharem, que é o porquê você quer participar uhum. do, do minicurso. Né? Para a gente é um diferencial ver o interesse que as pessoas têm em participar. E faltou falar da roda de diálogo. Isso,
0: fale, por é. favor.
1: O outro espaço que a gente acha importante de formação é justamente um espaço em que a gente possa... É, acolher esse público da Mostra né? e posso uhum. ouvir também o público em, em determinados temas. Né? E o tema da Mostra esse ano está ele é, ele, ele mais próximo ao cinema-educação. É, o nome da, do, da roda de diálogo ficou Os Cinemas Negros que Reavivam Imaginários e Narrativas nas Comunidades porque nós convidamos quatro realizadores negros que são atuantes em suas comunidades de origem, né? as comunidades em que são moradores, em que viveram durante a vida toda. É Adriano Lima, da Angola Filmes, né? que é um realizador com mais de 15 anos de realização aqui na cidade do Recife. É um, um cara da Campina do Barreto, que já tem um trabalho de registro da cultura negra há muitos anos aqui na cidade. É, outro convidado é Davi Batista que faz parte de alguns coletivos de Caruaru inclusive o coletivo Cuca Livre eu vou estar conhecendo o Davi pessoalmente amanhã a gente só se falou por telefone mas foi indicação de Raquel que é caruaruense, também faz parte do movimento cultural da cidade É a Gleice Nascimento ela é integrante de um dos coletivos que eu faço parte também o um coletivo Ficcionalizar é de Jaboatão ela é uma menina negra que tem pesquisado suas origens e as origens da cultura negra em Jabotão. Então, vem somar também com essa perspectiva do Cineclube e da realização de filmes em Jabotão. E Annie Mendes, que é uma realizadora originária do bairro do Totó, né? Uma figura de muito engajamento político, que também já tem uma produção grande de curtas-metragens, né? E um discurso potente, a Anny se coloca como uma mulher favelada que usa a câmera como arma para enfrentar as opressões. Então acredito que vai ser um, um debate muito rico. Queria dizer que faço parte do grupo, do coletivo Negritude, do audiovisual pernambucano. Quero convidar meus amigos também a estarem lá e participar dessa conversa.
0: Maravilha. A gente está já quase encerrando tá. é, gente, os filmes exibidos na mostra eles vão ficar disponíveis online em alguma plataforma para chegar ainda mais pessoas? Não,
2: não, porque como eu tinha adiantado a gente trabalha com a parceria da Cinemateca né? a Cinemateca uhum. Africana da Embaixada da França no Rio de Janeiro é, e esses filmes são cedidos para nós para a exibição especialmente para mostra uhum. eles ainda não estão trabalhando com nenhum protocolo de exibição online uhum. isso também na verdade não, não tornaria possível que a gente fizesse a mostra online porque são direitos são questões diferentes você ter direito de exibição online e em sessões presenciais então infelizmente não as pessoas vão ter que se elas quiserem acompanhar os filmes elas têm que chegar junto da gente chegar junto, no cinema o que é maravilhoso <risos> é. né
0: ainda de... Está ali imerso no cinema, ainda está no cinema é. do Teatro do Parque. Eu queria só, se der tempo, Janaina... Ah, não, dá tempo. Eu quero mostrar aqui o material Pronto. de vocês. Olha, aproveitando que a gente está no YouTube, a gente está super... Vocês podem mostrar o cartaz? O cartaz, se a Natália puder que tá mostrar para super eu... lindo.
2: Porque eu queria é, destacar assim, que as sessões de hoje uhum, eh, são duas, mesmo os horários de ontem. Uma começa às 18 horas, a primeira sessão. A gente vai ter dois filmes, um curta de uma diretora de Barbados, que aí já entra nessa questão dos cineastas da diáspora, chama O Livro de Jasmine. Uhum. Depois a gente vai ter um filme chamado Tajuji que é um filme de um realizador do Sudão. É, chamado Gadala Gubara. Esse realizador já é falecido. É, é interessante que assim o cinema do Sudão, mesmo dentro dos cinemas africanos, é um pouco invisibilizado. e São a gente, filmes, E né? a gente deu uma ênfase especial aos filmes uhum. desse país é, nessa edição, o que a gente considera importante, porque se a gente está falando do cinema como uma arma de discurso político, o Sudão é um país onde fazer cinema... É praticamente uma odisseia por causa da repressão do governo. Uhum. Eles fazem todo tipo de coisa, cortam eletricidade, já fecharam muitas salas de cinema. É, o Sudão é, teve um, passou por um golpe militar em 2018, tirou um ditador que estava 30 anos no poder. É, as pessoas continuam protestando lá por em, é, eleições democráticas. Então, é um país onde fazer cinema é totalmente atravessado pela questão política. E mesmo assim, esses realizadores são muito guerreiros em fazer uhum. filmes. E aí a gente traz esse filme, que é o Tajuj, que é um filme histórico, porque é um filme muito antigo, da década de 70, e foi restaurado recentemente. E esse realizador em especial, o Gadala Gubara, é pouco conhecido, embora tenha sido muito importante na cinematografia do país. É um dos fundadores da FESPACO, que é o festival mais importante cinema africano em África. Uhum. é Aí, essa é a primeira sessão de hoje, às 18 horas. Sim. Às 20 horas... O curta e depois o e depois longa. Depois o tajugi. Em seguida, é, a gente tem uma outra sessão, que é, de novo, com um curta de uma realizadora também da diáspora. Ela é de origem etíope, mas trabalha nos Estados Unidos, que é o SEGA. E depois, um filme que é bastante recente, de 2019, também feito no Sudão, uma ficção. Se chama Você Vai Morrer aos 20 que lida com a questão religiosa do islamismo, uhum. então assim são são a partir da sessão de hoje os filmes do Sudão começam a dialogar com os filmes da diáspora no restante uhum. da nossa programação.
1: E chama a atenção também que e... a mostra vai no Teatro do Parque só vai até amanhã, uhum. amanhã o horário é diferente, Exato. é uma sessão às duas da tarde, né? É... A roda de diálogo vai vir logo após a sessão, às 16 horas. Uhum. A roda de diálogo vai ser no pátio externo do Teatro do Parque. E às... aqui saiu 20 horas, mas é 19 horas. Às 19 horas. Às 19
0: horas teremos a sessão a última de encerramento.
1: Sessão. É, exato.
0: Gente, muito obrigada. Assim, eu, eu mesma quero convidar que todos participem. Está tá lindo, é incrível, é necessário né, que aconteça uma mostra como essa. Muito obrigada que vocês tenham vindo, tenham feito esse convite. Como eu já disse, essa conversa está gravada, fica gravada, vocês podem assistir depois. É, a gente consegue mais informações pelas redes sociais. Instagram, arroba...
2: Arroba Baobacine. Baobacine. É, No Facebook, Balbacine vocês encontram também. E mesmo lá no Instagram, você também encontra os links para as outras redes sociais, para o nosso blog, onde tem o catálogo e toda a programação completa da Mostra.
0: Baobacinemostra.blogspot.com.br.
1: Exato. Janaína, é, duas coisas A gente também tem uma Janaína na equipe Que é a, é a Janaína Oliveira É a outra curadora da Mostra né? Uma parceira também que está com a gente Desde a primeira Mostra é, E a Janaína Oliveira faz parte Do FICINE, que é o Fórum Itinerante De Cinema Negro Tinha faltado dar esse recado E agradecer também a Janaína novamente Pela parceria na Mostra É isso Agradecer à Rádio Freire Caneca muitíssimo e a vocês é. por esse espaço, porque é, é uma troca de fato, né? A gente. Sou porque somos. A gente está aqui porque existem comunicadoras como vocês Exatamente. que é, tem esse espaço para nos receber e para nos ajudar a divulgar a mostra Espero que vocês possam ir assistir
0: a algum filme ainda. <risos> aqui, assim, a gente Estão fecha o microfone correndo para a programação. Gente, muito obrigada. Conversei com Natália Lopes e Ludmila Carvalho. Elas são coordenadoras, é, curadora, e curadora e produtora cultural. A gente está aqui com uma mini bem enorme, mas as duas à frente da segunda Balbacine Mostra de Cinema Africano no Recife. Começou ontem, vai até amanhã aqui no Recife e depois 18, 20 e 21 em Caruaru. Bom, o Salada Pop vai ficando por aqui. A gente teve essa conversa na nossa faixa de entrevista. Hoje, no Vozes de Pernambuco, nós tivemos Caruna de Paula lendo o trecho do livro de contos Mulher Vestida de Casa, que pode ser baixado gratuitamente pelo site da editora Titi Vilos. Você pode acompanhar o trabalho da autora pelo perfil no Instagram, carunita. O Salada Pop teve produção de Beatriz. Google Meli, os trabalhos técnicos, Flávio Rodrigues e Priscila Xavier, a seleção musical de Lorena Fragoso. Eu sou Janaína Certo, contigo no Salada Pop, aqui de segunda a sexta-feira, das duas às quatro da tarde. Tenha uma ótima terça-feira, não deixe de acompanhar a programação de ir até o Teatro do Parque para participar da segunda Baobá Filmes. Até! Tchau! Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: A rádio que é a cara do Recife.